0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich habe vor einigen Tagen einen Post auf LinkedIn und auch auf Instagram veröffentlicht. Und in diesem Post ging es darum, dass ich zwar schon eine ganze Weile raus aus dem Konzern bin und aus dem Angestelltenverhältnis, Aber irgendwie doch dieser Konzern noch tief in mir schlummert. Und darin habe ich ein bisschen beleuchtet, wie eben der Unterschied ist zwischen der Selbstständigkeit und dem Angestelltenverhältnis. Und vor allem, wenn man eben von Angestellt sich zu selbstständig entwickelt. Da mich dazu ganz viele Fragen erreicht haben, habe ich mich entschlossen, einfach mal so eine Q&A, also Question and Answers äh, Folge zu machen. Die Fragen, die ihr gestellt habt, werde ich hiermit beantworten. Und ich würde sagen, wir legen doch einfach mal direkt los. So, ich muss jetzt einmal kurz hier meinen Spickzettel zur Hilfe holen. Also Thorsten hat gefragt, was war der entscheidende Impuls, dich selbstständig zu machen und an welchem Punkt hast du es gewagt? Ich würde sagen, das ist natürlich ein richtig langer Prozess gewesen bei mir. Das waren, glaube ich, insgesamt bestimmt zwei, drei Jahre. Also eine ganze Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist dieses Angestellten-Dasein oder eher so die Arbeitsform. Ich konnte noch gar nicht mal sagen damals, dass es wirklich das Angestelltensein an sich ist. Aber ich wusste, so wie ich gerade arbeite, irgendwie passt das nicht so ganz zu mir, zu meinem Naturell. Und es macht mich auch nicht so ganz glücklich. Und äh, ja, dann hat es tatsächlich einige Zeit gebraucht. Und ähm, diese Zeit für diesen Prozess würde ich auf jeden Fall auch immer äh, raten, sich zu nehmen. Der entscheidende äh, Impuls, mich dann letztendlich selbstständig zu machen, war, also ich glaube wirklich so dieser bekannte letzte Tropfen, der das fast zu so überlaufen bringt, war eine E-Mail des damaligen Geschäftsführers, wo ich gearbeitet habe. Und in dieser E-Mail, also die Art der Kommunikation hat so gegen meine Werte verstoßen, dass das dieser Punkt war. Und ich dachte, hey, wenn ich hier weiter arbeite, arbeite ich ja irgendwie auch indirekt für diesen Geschäftsführer und so wie er arbeitet und so wie er kommuniziert und seine Mitarbeiter führt, das passt einfach nicht zu mir und das fand ich einfach so, also ich war so empört, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, jetzt reicht Kurz danach hatte ich äh, Urlaub, da war ich in Spanien und hatte dann auch so diesen Abstand, was tatsächlich auch immer total hilft. Also das ist auch ein guter Tipp, wenn man so ein bisschen in diesem ganzen Gedankenkarussell festhängt, einfach mal wirklich einen Location-Wechsel zu machen, an einen anderen Ort zu fahren. Es muss ja auch nicht gleich das Ausland sein. Aber einfach mal ein paar Tage woanders, nicht in dem gewunden in der gewohnten Umgebung zu verbringen und dann wirklich nochmal zu gucken, wie soll es denn für mich weitergehen. Genau, und das war so der Punkt, an dem ich das gewagt habe. Dann habe ich noch eine Frage von Isabel. Mich würde interessieren, wie genau du es geschafft hast, langsam ins Umdenken zu kommen, vom Konzern auskommt, also vom Angestelltenverhältnis auskommt. Welche Schritte waren notwendig, um die Freiheit der Selbstständigkeit auch wirklich zu leben? Ja, das war gar nicht so easy. Da dachte ich mir einfach total super, wenn ich endlich selbstständig bin, dann kann ich alles so machen, wie ich möchte und dann bin ich frei in der inhaltlichen Gestaltung, in der zeitlichen Flexibilität, aber auch örtlich gesehen. Tatsächlich fand ich das gar nicht so einfach und das ist jetzt einige Zeit her und immer noch merke ich, dass, dass ich so ein paar Sachen tief verankert habe, weil ich auch einfach tatsächlich zehn Jahre angestellt und in einem Konzern gearbeitet habe. Das prägt natürlich enorm. Was auf jeden Fall wichtig war, war auch hier wieder, es ist ein Prozess, sich dafür auch die Zeit zu nehmen, immer mit einem Bewusstsein zu überlegen, okay, ist das jetzt gerade genauso, wie ich es haben wollte, also arbeite ich so, wie ich es haben wollte, inhaltlich, zeitlich, ähm, ja, alle möglichen Perspektiven da mal mit einzubringen aber lebe ich auch so, wie ich das eigentlich haben wollte. Also bei mir war das ganz stark am Anfang auch noch geprägt von ich arbeite Montag bis Freitagnachmittag durchgängig und 8.30 Uhr ungefähr am Platz sitzen, gegen 18.30 Uhr kann man dann Feierabend machen, Mittag ist noch so 12, 12.30 Uhr, also komplett noch in dieser alten Konzerndenke drin, zumindest aus meiner Konzernerfahrung. Und das war... Eine ganze Zeit ist mir das gar nicht aufgefallen, bis ich dann irgendwann dachte, okay, eigentlich kann ich das doch anders machen, eigentlich will ich das doch auch anders machen. Das ist immer der ganz entscheidende Punkt dieses, was möchte ich eigentlich? Und dann habe ich nach und nach gemerkt, okay, ich möchte auch gar nicht so viele Meetings im Kalender haben. Und dann habe ich wieder ein bisschen was umgeschiftet und umgeplant. Oder ich habe dann gesagt, eigentlich hätte ich super gerne, dazu hatte ich ja, jetzt vor kurzem einen anderen Post äh, veröffentlicht. Eigentlich möchte ich gerne so zur Mitte der Woche am Mittwoch einfach mal einen Tag haben. Da sind gar keine fixen Termine drin und gar keine fixen Aufgaben. Und da kann ich einfach machen, was ich möchte. Ob ich jetzt mit Freunden rausgehe oder ob ich dann doch arbeite oder neue Strategien entwickle oder ein bisschen schaue, was machen die anderen eigentlich so oder mich in ganz anderen Branchen mal ein bisschen inspirieren lasse. Und dann habe ich eben eingeführt und meinen Kalender immer mittwochs geblockt dass das einfach mein Strategietag ist, so nenne ich ihn. Manchmal mache ich da Strategie, manchmal mache ich auch ehrlich gesagt gar nichts und hänge irgendwie in meinem Strandkorb in der Sonne rum oder was auch immer. Aber das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder eben zu schauen, immer wieder dich zu fragen, wie möchte ich eigentlich arbeiten und wie möchte ich leben, dann zu gucken, einen Statusabgleich zu machen, okay, wie arbeite und wie lebe ich jetzt und zu schauen, okay, wo ist das Delta, dieses, der Unterschied dazwischen und was kann ich vielleicht tun und meiner Wunschvorstellung noch ein bisschen näher zu kommen. Und ich glaube nicht, dass man direkt am Anfang schon komplett klipp und klar weiß, genau so möchte ich arbeiten. Und dann ist das in Stein gemeißelt, das so ändert sich nie wieder. Nein, so ist es nicht. Ich glaube, wir haben auch immer wieder unterschiedliche Energiebedürfnisse. Und natürlich verändert sich auch unser Leben und unser Sein. Und dadurch, dass wir eben eine neue Arbeitsform ausprobieren, merken wir natürlich dann viel öfter, okay, das ist wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe und das andere ist vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Beispiel, ich dachte, ich kann irgendwie viel mehr Termine machen und merke dann, eigentlich tun mir weniger Termine gut oder andersrum. Also das ist immer ganz wichtig, so ähm, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich eigentlich arbeiten und leben? Natürlich dann auch sich, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, ganz viel Zeit dafür zu nehmen, sich die Zeit auch zu geben, da auch nicht so total gestresst mit sich selbst zu sein, viel auch natürlich zu reflektieren, was natürlich auch ähm, die Frage, die ich eben gesagt habe, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben, mit sich bringt. Aber tatsächlich auch sich mit anderen auszutauschen, mit anderen Selbstständigen und zu gucken, wie machen die das, was tut denen gut. Sich einfach wirklich offen auszutauschen über alle möglichen Punkte, die dir vielleicht ähm, fehlen, die dich beschäftigen. Und in diesem Austausch wirst du wahrscheinlich auch wieder hingewiesen oder es ergeben sich im Gespräch einfach Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, diese bekannten blinden Flecken, wo du denkst, ach stimmt, das ist ja irgendwie auch wichtig oder das ist auch möglich und so wächst du da einfach nach und nach rein. Also so ein bisschen dich einfach dem Prozess hingeben und und dann wird das alles schon. So, nächste Frage ähm, von Anja. Äh, Deine Arbeitsorte würden mich interessieren. Arbeitest du in Cafés oder im Coworking? Ich arbeite tatsächlich eigentlich fast immer zu Hause in meinem Arbeitszimmer. aber ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin ja vor ungefähr einem Jahr umgezogen in eine größere Wohnung hier in Hamburg und da habe ich jetzt eben ein eigenes Arbeitszimmer, wo ich auch schön die Tür zu machen kann, da vorher war es irgendwie zwischen Küche oder im Wohnzimmer. Und das hat nochmal wirklich den Unterschied gebracht, dass ich einen Raum habe, der quasi nur das Arbeitszimmer ist. Und am Ende mache ich dann die Tür zu und dann weiß ich, okay, jetzt ist auch nicht mehr Arbeit. Also dass ich das räumlich trennen kann, das tatsächlich ist sehr, sehr wichtig, Ähm, da auch die räumliche Trennung zu haben. Genau, also ich arbeite eigentlich immer bestimmt zu... Aktuell sind es echt so 90 von 90 Prozent wirklich zu Hause in meinem Arbeitszimmer, ganz langweilig. Manchmal, ähm, ich war zum Beispiel auch am Montag im Coworking Space, das mache ich auch manchmal, wenn ich einfach Lust habe, ein bisschen mit Leuten zu interagieren, auch eine andere Umgebung zu sehen, das brauche ich auch. Manchmal merke ich so, okay, ich kann mein Büro jetzt einfach nicht mehr sehen, ich brauche irgendwie was anderes. Dann gehe ich zum Beispiel ins Coworking-Space. Im Café bin ich tatsächlich sehr, sehr selten zum Arbeiten, wenn dann manchmal eher so zum Brainstormen. Aber mir ist das tatsächlich meistens einfach ein bisschen zu laut mit den Gesprächen und Tassenkleppern und alles Mögliche. Da ist mir irgendwie zu viel Trubel, dass ich mich da sehr gut entspannen kann, Ähm, beziehungsweise also... Ich kann mich so entspannen, ohne zu arbeiten, aber entspannt zu arbeiten oder produktiv dann auch zu arbeiten, das fällt mir da so ein bisschen schwer. Wenn müsste ich mich mit Noise-Canceling-Kopfhörern da reinsetzen und ja, da muss ich sagen, irgendwie gehe ich da lieber ins Coworking-Space. Genau, dann noch eine andere Frage von Anja. Wie gehst du damit um, keine Kollegen mehr zu haben, also quasi alleine zu sein? Ja, das ist wirklich ein großer, großer Punkt und das habe ich mir am Anfang auch einfacher vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ja super, dann kann ich endlich meine Sachen hier ganz alleine machen. Aber ich habe dann äh, auch feststellen müssen, dass ich mein Team auch wirklich sehr vermisse und die Menschen, die ich ich so immer um mich rum gehabt habe beim Arbeiten. Aber Das Ding ist, alleine ist man ja eigentlich nicht und es ist auch nicht so, dass du keine Kollegen mehr hast, wenn du in der Selbstständigkeit bist. Bei mir ist das so, ich habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen, das sind dann vielleicht ähm, auch Coaches oder Berater, Mentoren, vielleicht sind es aber auch Journalisten, Autoren, Blogger. Also aus unterschiedlichen Bereichen der Selbstständigkeit habe ich jetzt meine neuen Kollegen quasi mich mit denen vernetzt und quasi zu mir reingeholt und da schaue ich schon und das da habe ich jetzt mit der Zeit auch einfach ein äh, verstärktes Augenmerk, draufgelegt, als ich zum Beispiel auch in der Phase war, vor einigen Monaten, wo ich auch gemerkt habe, vorhin die Frage, die wir hatten, ähm, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und da habe ich gemerkt, okay, mir fehlt die Interaktion mit anderen. Und dann bin ich los und habe nochmal in meinem Netzwerk ein bisschen aktiver gesagt, hey, lass uns mal wieder einen virtuellen Kaffee trinken über Zoom und das hilft total. Natürlich ist es in Live immer schöner. Ähm, für die, die irgendwie in oder um Hamburg sind, machen wir es auch manchmal so, dass wir zum Mittagessen oder Irgendwie noch eine Runde um die Alster spazieren und uns da austauschen. Also das ist mir schon sehr wichtig. Ich merke auch, manchmal brauche ich das mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber wenn ich es mehr brauche, dann gehe ich aktiv dafür los und frage dann auch wirklich an und sage, hey, lass uns doch mal wieder austauschen äh, in echt oder virtuell. Und deshalb ist es auf jeden Fall so. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Mindset Change, also eine Mindset Veränderung, Es ist nicht so, dass du keine Kollegen hast. Das ist ja auch nicht alles Konkurrenz. Das kann man natürlich irgendwie so sehen. Aber ich würde eher sagen, es sind Kollegen natürlich nicht, wie auch im Büro oder im ähm, Angestelltenverhältnis. Die einen magst du mehr, die anderen weniger. Aber dann suchst du dir einfach die raus, wo es einfach gut passt. Genau, und auch dieses Alleine-Sein ist man ja auch nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, das habe ich auch gemacht. Okay, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr alleine nur an meinen Themen arbeiten, weil natürlich kann man sich Austauschen mit anderen, aber wirklich inhaltlich an diesen Dingen tagtäglich zu arbeiten, da hatte ich dann auch irgendwann entschlossen, mir einfach nochmal Unterstützung reinzuholen ähm, und mein Team quasi aufzubauen, so dass ich eben nicht mehr alles alleine machen muss und dass man dann auch zusammen Erfolge feiern kann und neue Ideen spinnen kann und das war mir dann auch ganz, ganz wichtig. Genau. Ähm Dann haben wir noch die Frage, hast du Tipps, wie man in das Thema Steuern und Geschäftsform gut reinkommt? Also zu Geschäftsformen, also selbstständig äh, oder eine GBR, GmbH, wie auch immer zu gründen. Da bin ich jetzt, was die Geschäftsform angeht, ehrlich gesagt jetzt auch nicht der mega Pro. Ich würde mir aber für den Start keep it simple (lacht) merken, mach es dir nicht zu kompliziert, starte einfach, einfach und Je nachdem, es ist natürlich die Frage, was ähm, was dahinter steckt für eine, für eine Idee, was man da aufbauen möchte. Aber starte sonst einfach mal mit einer ganz einfachen Selbstständigkeit. Das ist wirklich mega, mega easy. Gehst zum Finanzamt, registrierst dich da, kriegst eine Steuernummer, kannst loslegen, fertig. Also da würde ich auch sagen, wir neigen dazu und ich weiß, dass ich das auch tue. Ich bin da ja auch komplett durchgegangen. Und ich weiß, dass hier in der Gefühlt-Erfolgreich-Community auch viele eher so verkopfte Menschen sind, die es auch gerne mal perfektionistisch und ganz durchdacht mögen, bevor man dann anfängt umzusetzen und etwas zu tun und einfach mal zu machen. Da bin ich auch mega, also ich bin ja auch so, oder? Ne? deswegen ist das ja auch ganz klar, dass äh, wir wahrscheinlich ähnlich ticken hier oder die meisten von uns in gewissen Bereichen ähnlich ticken. Aber ich würde echt sagen, fang einfach mal an, probier dich aus, guck, ob es dir wirklich Spaß macht und dann nach und nach wächst du da rein und merkst dann, okay, jetzt ist vielleicht wirklich nochmal die Idee, keine Ahnung, mein Business geht total durch die Decke, die Umsätze sind so richtig krass und jetzt kann ich vielleicht nochmal überlegen, welche Geschäftsform ist gut. Vielleicht packe ich das jetzt in der GmbH oder wie auch immer und dann kannst du dich da entsprechend gezielt mit Menschen, die vielleicht den Schritt schon gemacht haben, austauschen oder dir Berater an die Hand holen. Ansonsten ist natürlich auch Dr. Google immer total hilfreich. Aber für den Anfang würde ich echt sagen, halt es einfach einfach. Genau. Ähm, Thema Steuern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich hauptsächlich die Frage, die ich auch hatte. Wie viel bleibt denn am Ende hängen? Es ist, Man kann es irgendwie sehr kompliziert machen. Das würde jetzt aber die Folge sprengen. Und ich glaube, das wird dann auch ein bisschen fad und langweilig. Es gibt auch so ähm, Brutto-Netto-Rechner, auch für, Fre- äh, für Freiberufler oder für Selbstständige. Da kannst du einfach mal ein bisschen rumrechnen. Und es gibt so eine grobe Orientierung. Für so eine, ich sage jetzt mal, ganz simple Milchmädchenrechnung, Denk dir einfach, 50% bleiben hängen. Das gibt schon mal eine super Orientierung. Also wenn du 1000 Euro einnimmst, hast du 500 Euro am Ende für dich ungefähr, die übrig bleiben. Das heißt, wenn du dir überlegst, und das ist übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Frage, wie viel möchte ich netto im Monat verdienen oder was brauche ich auch netto im Monat? Und dann die Zahl gefunden hast und die solltest du auf jeden Fall einmal dir überlegen, dass du einfach weißt, okay, ab wann ist das irgendwie alles so gut, dass ich entspannt weitermachen kann, dass ich entspannt schlafen und leben kann. Und dass ich weiß, okay, jetzt ist es gut, natürlich kann es noch mehr werden, aber das ist so dieser Grundstock, den ich einfach brauche und haben möchte für mein Leben. Und wenn du diese Zahl hast, dann quasi einfach mal zwei einmal verdoppeln und weißt, okay, damit ich das netto im Monat habe, muss ich das Doppelte quasi reinholen an Umsatz. Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann eine Frage von Tammy: Wie kalt ist das Wasser wirklich, wenn man in die Selbstständigkeit springt? Das finde ich sehr, sehr cool. Also tatsächlich finde ich diesen Vergleich sehr cool von dir, Tammy, ähm, mit diesem Wasser und Reinspringen. Weil ich muss gerade überlegen, aber ja, eigentlich gibt es da echt voll den guten Zusammenhang. Vielleicht ist das tatsächlich auch wirklich so. Vielleicht haben wir uns was Spannendes hier an Gedanken gefunden. Es gibt ja die Menschen, wenn sie im Freibad sind oder im Schwimmbad oder wie auch immer, die springen einfach rein. so ne? Angekommen, irgendwie Sachen auf ähm, die Liegematte gelegt oder wie auch immer aufs Handtuch und dann los ab zum See, wie auch immer, Badesteg und sie springen einfach rein. Ich bin diese Person nicht. Vielleicht sagt das auch das aus mit der Selbstständigkeit. Ich bin die Person, die erstmal so... Schritt für Schritt ins Wasser geht jetzt nicht super langsam. Nicht so, dass ich irgendwie mit meinen Knöcheln da irgendwie erstmal fünf Minuten da bin, aber erstmal so Schritt für Schritt, relativ zügig, aber einfach Schritt für Schritt und nach und nach. Und genau so war es tatsächlich auch, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil dass er nicht von heute auf morgen gemacht hat und gesagt habe, okay, ich kündige meinen 100 super gut bezahlten Angestelltenjob und bin jetzt 100 Prozent selbstständig, sondern ich habe erstmal in Teilzeit noch angestellt gearbeitet. Es waren so, ich hatte unterschiedliche Modelle, so ungefähr zwei bis drei Tage die Woche und nebenbei bin ich selbstständig und baue mir das auf. Und das war dieses Schritt für Schritt. Und dann habe ich die ähm, Zeit im Konzern quasi runtergefahren, dort weniger gearbeitet und die Selbstständigkeit hat sich aufgebaut. Und dann irgendwann war es so ein, sag ich mal, schleichender Übergang, da ich gemerkt habe, okay, es ist die Selbstständigkeit einfach so groß und ähm, ich komme jetzt nicht mehr so ganz hinterher. Deswegen lasse ich diesen Angestelltenjob äh, jetzt auch einfach sein. Das heißt, du kannst dir aussuchen, wie kalt das Wasser ist. Ähm, es wird nie komplett warm und angenehm sein. Ich glaube, das wäre auch zu, lang, äh, zu langweilig und du wärst wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät losgegangen, wenn alles schon so richtig warm ist. Das heißt, es ist immer ein bisschen frisch. Man hat immer ein bisschen zu, zu paddeln und, ähm, ja, einfach so ein bisschen umherzuschwimmen, sich zu orientieren. Aber du kannst für dich entscheiden, das ist ganz, ganz wichtig wann und wie du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, wenn es dein Wunsch ist. Und du musst das nicht so total, sag ich mal, mit so einem harten Übergang machen von ich lasse die komplette Sicherheit äh, des Angestelltenseins los und gehe jetzt eben nur komplett in die Selbstständigkeit, ohne dass ich vielleicht weiß, weiß nicht, was ich machen möchte oder ob sich das rechnet, ob die Menschen mein Angebot haben wollen, wie auch immer ich, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf oder aus meiner, aus meiner Gedankenstufe. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird so ein bisschen angepriesen, so glaub an dich und mach einfach und dann ist alles möglich. Ich glaube aber, dass man sich gerade auch um die finanzielle Situation echt Gedanken machen sollte, weil das kann ganz schnell auch echt in Richtung existenzieller Ängste gehen, weil man natürlich dann Angst hat, hey, wie bezahle ich jetzt meine Miete, wenn man vielleicht jetzt auch nicht so viele Rücklagen hat. Und deshalb würde ich dann sagen, natürlich musst du auch an dich glauben, aber trotzdem einen smarten Weg für dich zu finden, wie du da den Übergang schaffen kannst, ohne dass es sich für dich einfach wirklich zu kalt und schmerzhaft irgendwie anfühlt. Genau, ähm, was haben wir denn noch so? Wir haben noch ein bisschen das Thema, sehe ich hier gerade, Abgaben... Ähm, Und irgendwo hatte ich es dann noch gesehen, ich muss mal kurz hier gucken. Genau, aber so ein bisschen Abgaben, ähm, genau Details, Kosten für Krankenversicherung und so weiter. Also, wie gesagt, ich würde sagen, Milchmädchenrechnung ungefähr, das Doppelte einnehmen von dem, was du haben möchtest. Sprich, wenn du 1000 Euro einnimmst, pack 500 gedanklich gleich mal weg ähm, und arbeite nur mit den anderen 500, also nur mit der Hälfte quasi. Was die Versicherung angeht, das war für mich auch immer total die große Frage. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich mich selbst versichere? Und es ist so, dass es da, ähm, ich gehe so ein bisschen in die Details rein und muss vorab aber sagen, ich bin keine absolute Expertin auf diesem Gebiet. Ich glaube, das ist so richtig, aber vielleicht ist so die eine oder andere Nachkommazahl auch nicht mehr ganz aktuell. Aber das ist zumindest das, was ich so glaube. Und ich habe vorhin auch noch mal kurz recherchiert, das sollte es ungefähr passen. Also es ist so, dass du die Krankenversicherung zahlst, wenn du ähm, überwiegend, also den größeren Teil, selbstständig bist als Angestellt oder wenn du halt voll selbstständig bist. Und dann sind das 14 Prozent äh, von deinen Einnahmen, also von deinem Verdienst quasi. 14 Prozent, wenn du keinen Anspruch haben möchtest, auf das Krankengeld. Wenn du den Anspruch mithaben möchtest auf das Krankengeld, das ja, glaube ich, wirksam wird, wenn du länger als sechs Wochen in der Krankheit bist. Wie gesagt, das ist alles aus meinem Kopf, aber ich hoffe, das stimmt so. Ähm, dann sind es eben 14,6 Prozent, die erstmal... Also, genau, die, der, der Betrag für die Krankenkasse sind. Plus darauf kommt nochmal so ein kassenindividueller Zusatzbeitrag. Den setzt jede Krankenkasse selbst. Da kannst du nochmal im Schnitt sind das, ist, glaube ich, so 1,2, 1,3 Prozent, die nochmal quasi da oben drauf kommen. Das heißt, dann bist du bei 15,3 ohne Krankengeld oder 14,3, Entschuldigung, 14,3 ohne Krankengeldanspruch oder 14,9 ungefähr mit Krankengeldanspruch, also ungefähr 15%. Dann ist es ja aber so, dass ja auch noch die Pflegeversicherung an die Krankenkasse abzuführen ist. Und die ist, das habe ich jetzt auch nachgeschaut, ähm, laut meiner Recherche bei 3,3%, wenn du keine Kinder hast und bei 3,05%, wenn du Kinder hast. Es ist so, dass je nachdem, wie viel du verdienst, es gibt so einen Mindestbeitrag, den du zahlen musst und es gibt aber auch einen Höchstbeitrag. Und dazwischen... Zwischen diesem Mindest- und Höchstbeitrag kommt es einfach darauf an, wie viel du verdienst und dann wird es wirklich prozentuell, also diese, sagen wir mal, 15 plus ungefähr 3% machen wir mal so ein bisschen gerundet, die 18% von, ähm, ja, entweder, wenn du dann im Jahr, sag ich mal, ähm, 30.000 verdienst oder 40.000 verdienst, dann sind es eben da entsprechend immer diese ungefähr 18%, aber natürlich dann auf den Monat gerechnet. Es gibt, wie gesagt, aber auch einen Höchstsatz, Der liegt bei 58.050 Euro, glaube ich. Also ungefähr 58.000 Euro Jahresumsatz oder Jahreseinnahmen. Und wenn du da drüber bist, dann zahlst du diesen Höchstsatz. Also egal, ob du jetzt die 58.050 Euro verdienst oder 100.000 oder 200.000 im Jahr. Du zahlst immer diesen Höchstsatz. Das sind ungefähr, ich glaube, so 920 bis 930 Euro, die dann da monatlich abgebucht werden. Und da dachte ich auch erstmal so, oh wow, wirklich, muss ich muss jetzt wirklich irgendwie 920 Euro oder was das da auch genau ist, so um den, um den Dreh auf jeden Fall, jeden Monat bezahlen das doch mega viel. Aber das Ding ist, wenn du den Höchstsatz zahlst, heißt das, dass du auch Höchstsatz, also dass du ja auch schon sehr viel Umsatz machst und sehr viele Einnahmen hast. Deswegen kannst du dich ja auch freuen, dass du das zahlen darfst. Und du bist an einem Punkt, wo du, Quasi nicht deine Ausgaben proportional steigen mit dem, also die Krankenkassenbeiträge äh, mit dem, was du mehr verdienst, sondern dass du sagst, okay, ich zahle jetzt sowieso schon das Maximum und wenn ich jetzt noch, weiß nicht, 10.000 Euro mehr im Jahr verdiene, bleibt davon aber mehr hängen und wie gesagt, außerdem bist du schon, sag ich mal, der Topflieger da angekommen, das ist doch mega cool, da kann man sich, glaube ich, auch drüber freuen. Der andere Aspekt ist aber auch im Angestelltenverhältnis, zahlst du ja auch super viel Versicherung. Also wenn man da oben guckt, man guckt halt einfach immer schnell weg, ich weiß, und guckt, nur, okay, was ist unten die Zahl, die rauskommt, die überwiesen wird. Aber auch da gibt man ja auch ziemlich viel weg. Also es ist nur einfach anders bemerkbar. Genau, das ist das so ungefähr zur Krankenversicherung. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit gegeben. Was haben wir denn noch so? Muss man eine große Vision besitzen, muss man eine große Vision besitzen, um erfolgreich als Berater, Beraterin zu werden? Also, ich glaube, dass man nicht zwangsläufig diese riesen, riesen Vision haben muss. Von irgendwie so, sag ich mal, Elon Musk mäßig. Ich verändere die Welt ähm, und... Ja, ich mache so ganz bahnbrechende Dinge. Das kann man haben. Das muss man nicht haben, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass das auch uns ganz stark wieder zu der Ursprungs- oder am Anfang ähm, gesagten Frage von mir zurückführt von, wie möchte ich eigentlich leben und arbeiten? Vielleicht ist das schon deine Vision. Vielleicht ist deine Vision fürs Arbeiten oder auch ähm, Berater oder Beraterin zu sein, dass du sagst, das ermöglicht mir, weiß nicht, mehr Zeit für meine Kinder zu haben, mehr Zeit für mich zu haben, ähm, den Winter auf Fuerteventura zu verbringen. Keine Ahnung. Vielleicht ist das so die Vision. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass in dieser Frage ganz viel auch... ähm, dieses Thema Purpose drin steckt. Also Purpose ist ja diese, sag ich mal, intrinsische Motivation heraus: ne? Warum mache ich das? Warum möchte ich Berater, Beraterin werden? Wem möchte ich helfen? Wem möchte ich dienen? Welche Veränderung möchte ich denn bei meinen Klienten und Klientinnen erzeugen? Ich glaube, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, um auch erfolgreich zu sein zu wissen: Okay, warum möchte ich das eigentlich machen? Aber natürlich auch diese Vision, das in die Zukunft gerichtete, das große. Und das kann natürlich auch sein, ja, ich habe aber den Traum, eine riesengroße Beratungsfirma aufzubauen mit irgendwie 100 Angestellten oder wir bauen, oder ne, vielleicht ist die Vision auch, ich möchte am liebsten in Frankfurt einen ganzen hier hochhaus besetzen mit meinen Mitarbeitern und ähm, irgendwie mir was Riesengroßes aufzubauen. Das kann eine Vision sein, aber ich glaube, für den Anfang, um sich auch nicht so gänzlich verrückt zu machen, weil hier habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ähm, man so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene ein bisschen dieses Gefühl bekommt, okay, wenn ich jetzt nicht gefühlt nur die ganze Welt verändern und retten möchte, dann muss ich gar nicht erst anfangen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch ein Start nur, in Anführungsstrichen, was aber gar kein nur ist, zum Beispiel zu sagen, ich möchte mein Leben eher so gestalten, wie ich es gerne haben möchte, das reicht für mich absolut aus, plus natürlich dann aber nochmal immer diesen Doppelgedanken, einmal ne so ein, was möchte ich für mich eigentlich haben und dann aber auch nochmal den Gedanken, was möchte ich für andere tun, worin möchte ich andere unterstützen oder begleiten, das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um ähm, erfolgreich zu sein, plus es kommen natürlich noch ganz, ganz andere, viele, viele Faktoren dazu, ähm, was natürlich auch Marketing, Angebot, Ziel, Gruppenfindung und all das ähm, ja, einfach mit sich bringt, wenn man eben anfängt, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ähm, Das mache ich auch ganz viel in meinen Mentorings. Aber genau, das jetzt erstmal, glaube ich, für die Frage so grundlegend passt das schon ganz gut. Ähm, Hier noch eine Frage von Isabel. Nee, die hatten wir schon. Ja, die hatten wir schon. Okay, ein bisschen durcheinander hier auf meinem Zettel. Aber die Frage von Johanna und Ellen, das waren so zwei ähnliche Fragen. Mich würde tatsächlich interessieren, was dir aus der Konzernwelt fehlt und ob du dir vorstellen kannst, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich fange mal von hinten an. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Jetzt, Kerstin, wie sie heute ist und wie ich heute mein Leben lebe. Aber... Ich sage auch immer, sag niemals, nie. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Zeitpunkt kommen kann. Ich sage nicht, dass ich mir vorstellen kann, dass er definitiv kommt, aber wir verändern uns ja einfach so viel und unser Leben verändert sich auch immer wieder. Vielleicht habe ich irgendwann doch noch mal Lust auf ein Angestelltenverhältnis in Vollzeit, in Teilzeit. Ich habe keine Ahnung. Gerade jetzt würde ich sagen, nein. Aber wer weiß denn schon, was in 15, 15, 20 Jahren ist? Keine Ahnung. Und die erste Ähm, Hälfte der Frage, was mir eigentlich aus der Konzernwelt fehlt, ist tatsächlich schon dieser Teamgedanke, also auch ein größeres Team zu haben. Ich selbst muss sagen, für mich, meine Selbstständigkeit, mein Business, habe ich weniger die Vision, aber auch gerade jetzt, das kann sich ja auch immer wieder ändern, ähm, weniger diese Vision, irgendwie ein Riesenteam aufzubauen von 20, 30 und mehr Leuten. Da da bin ich, glaube ich, nicht so der Typ für und irgendwie ist das gerade nicht so das, was was mit Feuer so richtig zum Brennen bringt. Also ein kleines, niedliches Team finde ich total schön und da fühle ich mich gerade mit wohl und darauf habe ich Lust, aber nicht so ein Riesenteam zu managen. Das möchte ich gerade nicht, aber wie gesagt, kann ja auch immer passieren. Ähm, was aber trotzdem schön ist, ist natürlich so diesen Spirit, so die Energie, wenn man halt so ein ganzes, großes Team hat. Ich habe ja auch mal bei... Ähm, bei Lannese gearbeitet ähm, im Eiscreme-Bereich und da waren wir auch ein großes Team und das war halt einfach so, so schön und cool, weil natürlich auch ein, wir haben natürlich auch ein mega cooles Produkt gehabt für Marketing und Vertrieb. Eiscreme war natürlich auch einfach richtig, richtig cool und das war schon echt, echt cool, dass wir so gemeinschaftlich so diese Lannese-Familie äh, waren und da immer uns neue Eissorten ausgedacht haben, die auf den Markt gebracht haben, alles vorbereitet haben für die Eissaison, die ja dann immer zum, so zum Frühling-Sommerstart startet und das ist es schon. Oder manchmal dann auch so, was mir auch immer richtig, richtig viel Spaß gemacht hat, waren solche Team-Event-Tage. Das fand ich schon richtig, richtig cool und ähm, das fehlt mir auf jeden Fall. Natürlich fehlt mir manchmal auch die die Manpower, dass ich einfach sagen kann, okay, größere Teams, mehr Köpfe, mehr Arbeitsleistung können natürlich auch mehr Dinge tun und vielleicht ja schneller voranbringen. Mal so, mal so. Das ist ja bei beim Konzern dann doch durch die vielen Abstimmungsrunden ein bisschen ähm, langwieriger. Aber trotzdem, dass man einfach noch mal andere Dinge machen kann, natürlich auch noch mal ganz andere Dinge ins Leben rufen kann. Ich komme ja, wie gesagt, aus der... Konsumgüterindustrie, ich habe für Eis gearbeitet, ich habe für Deo gearbeitet, auch für Axe zum Beispiel, die Marke, also das, das Männer Deo. und da kann man natürlich einfach richtig, richtig tolle Marketingkampagnen machen mit TV-Spots und so weiter und da ist der Kreativität noch mal ja, irgendwie ein anderer Freiraum gegeben. Ich würde nicht sagen, dass der jetzt größer ist, er einfach nur anders aber das ist tatsächlich was, was ich schon so ein bisschen vermisse, was ähm, auch unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aber am meisten ist es bei mir wirklich dieser dieser People-Faktor, also der Menschen-Faktor, dass man da irgendwie nochmal mit Menschen zusammenkommt und ähm, mehr auch zusammenarbeitet, zusammen brainstormt, sich gemeinsam Dinge und Strategien ausdenkt. Ähm, ja, das ist so das, was mir am meisten fehlt. So, dann haben wir noch eine Frage von Anne. Mich würde auch interessieren, wie du das Umdenken geschafft hast und alte, und, und alte Muster und Gewohnheiten ablegen konntest. Und was du tust, wenn du merkst, dass du in ein altem Muster fällst, wie deine inneren Gespräche sind Und wie du dich aus Altem wieder herauslöst. Wow, das ist eine sehr, sehr lange Frage mit ähm, ganz vielen Aspekten. Okay, also wie ich das Umdenken geschafft habe. Ich glaube, das hatte ich vorher schon mal ähm, in einer ähnlichen Frage erklärt. Also das Umdenken von Angestellt in Richtung ähm, Selbstständig. Deswegen würde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen mit sich die Frage zu stellen, wie möchte ich es haben, mit anderen Austauschen, Zeit für Reflexion zu nehmen und mir selbst aber auch die Zeit zu geben für dieses Umdenken. Natürlich aber auch viele Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Also da gibt es ja auch so viel coolen, kostenlosen oder halt auch, sag ich mal, niedrigpreisigen, wie Bücher zum Beispiel, Content. Ähm, das kann man sich ja alles einmal reinziehen. Und dann tatsächlich aber auch, und das habe ich, oft gemacht und das mache ich auch immer noch, weil ich finde, es ist so, so wichtig, mir regelmäßig eben einen Coach oder einen Mentor oder eine Mentorin ähm, an die Seite zu holen und dann wirklich nochmal zu gucken, weil gerade diese Mindset-Dinge, es gibt halt, man entwickelt sich immer weiter auch in, der, auch in der Selbstständigkeit und da stößt man dann immer wieder gegen so eine kleine Decke, wo man merkt, okay, ich irgendwie bin ich da irgendwo angekommen und ich für das nächste Wachstum muss ich die Decke einmal irgendwie aufsprengen und dazu hole ich mir gerne nochmal Mentoren an die Seite das ergibt sich aber irgendwie super intuitiv, da ich merke, oh, ich glaube, jetzt brauche ich wieder irgendjemanden an meiner Seite. Manchmal merke ich dann auch, es ist ein Mindset-Thema, es ist ein Marketing-Thema, es ist ein Vertriebsthema, wie auch immer. Und schaue dann einfach so ein bisschen rum, wen ich gerade so sehe am Markt, auf Instagram, in der Podcast-Landschaft und so weiter. Und entscheide dann einfach, das ist meistens einfach ein Bauchgefühl, das ist gar nicht so rational, wie ich das jetzt hier erkläre, sondern es ist einfach so, okay, Der oder die ist total cool. Ich glaube, den brauche ich jetzt für meinen nächsten nächsten Schritt im Business. Und dann frage ich da einfach an, schreibe eine Nachricht und äh, dann arbeiten wir zusammen. Und ja, das hat sich eigentlich immer sehr gut erwiesen. Ähm, Genau, dass ich mir dann einfach nochmal jemanden an die Seite hole für dieses Umdenken und für dieses Reinwachsen in die neue Rolle. Genau, ähm, meine inneren Gespräche und wie ich, also, oder wenn ich in alte Muster falle, wie ich dann da wieder rauskomme. Manche alten Muster sind auch okay, die sind auch total gut. Und meine inneren Gespräche sind, ähm, oh ja, das ist eine große Frage, die sind auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall da. Da passiert auch sehr, sehr viel. Ähm, ich bin ein sehr, sehr kopflastiger Mensch und ich habe unfassbar viele Gedanken. Ähm, genau, also, alte Muster, wie gesagt, müssen nicht zwangsläufig, schlecht sein, wenn ich merke, oh, das ist jetzt ein Muster, das ist irgendwie so wie früher, aber ich möchte es heute gar nicht mehr so haben. Das Wichtigste ist einfach erstmal sich dessen bewusst zu werden, also es erstmal anzuerkennen, zu sehen, ah, das ist so und dann kannst du ja aktiv in die Veränderung gehen und sagen, okay, ich möchte das anders haben. Zum Beispiel sagen, hey, ganz ehrlich, warum ist du um 12, 12.30 Uhr Mittag, wenn du vielleicht da noch gar nicht so diesen Mittagshunger hast? Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, ich bin ja flexibler, das heißt mittlerweile habe ich irgendwie so einen ganz anderen Rhythmus, dass ich ähm, meistens super spät frühstücke, erst irgendwie um elf oder sowas und dann verschiebt sich das mit dem Mittagessen auch oder manchmal frühstücke ich gar nicht und starte dann mit dem Mittagessen, also das war aber auch so, okay, erstmal bewusst werden, dann zu überlegen, okay, hm, gut, wie möchte ich es denn dann anders haben und dann einfach in die Veränderung zu gehen. Und so würde ich das tatsächlich machen. Aber wie gesagt, alte Muster sind nicht schlecht. Ähm, manchmal ist es auch gut, so ein bisschen diesen Tag einzuteilen, denn ich fange dann morgens an und ähm, höre ungefähr um diese Uhrzeit wieder auf. Dass ich zum Beispiel, das ist mir total wichtig, das war mir auch ganz, ganz wichtig, das beizubehalten, dass ich abends Zeit habe, meine Freunde zu treffen, die oftmals auch angestellt sind und die sich dann eben doch eher am Abend besser treffen können als irgendwie mal so tagsüber. Und dass ich dafür Zeit habe und das nicht hinten runterfällt. Ähm, deshalb ist das zum Beispiel so ein altes Muster, würde ich das jetzt benennen, was total sinnvoll ist. Also wirklich da einfach gucken, ähm, was was von dem, was vielleicht noch älter ist, ist eigentlich gut und es möchte ich auch beibehalten und was möchte ich nicht beibehalten und dann zu sagen, okay, wie möchte ich es dann stattdessen haben und da in die Veränderung reinzugehen. Ein weiterer Aspekt, ähm, der hier vielleicht aber auch gemeint ist, fällt mir jetzt gerade ein, ist dieses Thema Glaubenssätze ne, und Glaubensmuster, ähm, limitierende Gedanken, die dann vielleicht so im Kopf sind von, ähm, ja, kann ja alles sein, ich bin nicht gut genug, ähm, Man muss sehr extravertiert sein, um selbstständig zu sein und sich sichtbar zu machen. Oder, ich werde nie mehr als das verdienen, was ich früher verdient habe. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist das auch gemeint mit den alten Mustern. Ähm, Hier ist es total wichtig, die auf jeden Fall zu identifizieren. Vor allem, sag ich mal, diese fetten Glaubenssätze, diese wirklich tief sitzenden, super, super negativen Glaubenssätze, die einen richtig oder die dich so richtig runterreißen. Und die auch hier wieder sich bewusst zu machen, aufzuschreiben und dann daran zu arbeiten. Das ist auch ein ganz, ganz zentrales Thema, was immer im Coaching, aber auch bei mir im Mentoring einen großen, großen Platz einnimmt, weil wir wirklich so viel Probleme uns einfach selbst schaffen und wirklich nur im Kopf haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir einfach in einer bestimmten Art und Weise denken. Und da gibt es äh, die Möglichkeiten, das auch ähm, ins Positive zu drehen, also zum Beispiel wenn du, sagst, ne, ich, ich bin nicht gut genug, ich muss noch irgendwie anders sein, mehr lernen, anders aussehen, wie auch immer, dann zum Beispiel als positive Affirmation, als einen positiven Satz, der bestärkend ist, das umzudrehen, ich bin gut oder ich bin gut genug und sich das dann regelmäßig am besten mehrfach am Tag zu sagen, sich vielleicht diese positiven, bestärkenden Sätze irgendwo an den Spiegel zu hängen oder an den Nachttisch, sodass man das öfter sieht und immer wieder hervorholt, denkt, spricht vielleicht leise spricht oder auch laut ausspricht, dass sich das quasi neu absetzt. Das ist, glaube ich, nochmal so ein größeres Thema, wie das genau funktioniert. Kann ich auch nochmal in einer Podcast-Folge machen. Aber ich muss hier sagen, die Erfahrung auch in meinen Coachings und auch im Mentoring ist, dass diese Übung alleine nicht meistens, nicht immer, aber ganz, ganz oft nicht, diesen krassen Hebel hat, wie wenn man noch mal mit einem Coach darüber spricht. Das habe ich auch bei mir selbst nämlich gemerkt, als ich das gemacht habe, also meine eigenen Glaubenssätze und dann noch mal wirklich guckt, okay, wo kommt das her? Wo steckt das vielleicht noch irgendwo fest? Wo kann ich es irgendwie wo ist noch so eine Verbindung, die ich noch vielleicht anderweitig abtrennen muss? wo vielleicht diese positive Affirmation gar nicht so viel hilft. Ne? Die hilft dann vielleicht nur irgendwie so 10 Prozent, aber die 90 hängen wo ganz anders. Da nochmal wirklich zu gucken mit jemandem, der sich auskennt. Und vor allem aber auch mh, ganz akribisch auf diese positiven Affirmationen zu gucken. Das mache ich immer ganz, ganz penibel mit meinen Coaches und im, auch im Mentoring, äh, weil... Manchmal diese positive Affirmation, die geht halt noch mal positiver. Das ist ein bisschen schwierig jetzt hier zu erklären, aber die kann man noch mal viel, viel stärker formulieren. Und das ist ganz wichtig, sich das auch noch mal anzugucken. So, jetzt gucke ich hier gerade mal auf die Uhr. Ich habe mich gleich hier ein Zoom-Call mal wieder, um mich mit mal auszutauschen, dass ich mich auch nicht alleine fühle. Ähm, habe ich dann jetzt so das Größte beantwortet? Ich gehe hier einmal durch auf meinem Zettel. Das sieht ganz gut aus. Ähm, ja, genau. Ich glaube, eine Sache zum, äh, zum Ende von Laura. Was hilft gerade am Anfang bei Selbstzweifeln, ob man seiner Sache gewachsen ist? Das ist so ein bisschen fies, finde ich, weil gerade am Anfang, wo man ja wirklich so noch, sag ich mal, gar nichts vorzuweisen hat an Erfolgen oder irgendwie, dass man weiß, dass es funktioniert oder netten Nachrichten oder wie auch immer, da braucht man ja mit den größten Mut. Das ist ein bisschen fies gemacht, sage ich mal, von der Sache, aber es ist halt so, wie es ist. Und ganz wichtig ist wirklich auch hier, sich dessen bewusst zu, ma- zu werden, zu gucken, okay, was was hemmt mich denn, wovor habe ich Angst? Diese Angst, dazu gibt es ja auch ganz viele Podcast-Folgen hier in, in meinem Podcast, wirklich zu schauen, okay, Vor was konkret habe ich Angst? Was ist dieses schlimmste Szenario, was passieren könnte? Dafür vielleicht auch schon mal Notfallplan vorzubereiten und zu sagen, ähm, okay, wenn diese Situation eintritt, dann mache ich dies, das und jenes, dass man einfach vorbereitet ist. Und vor allem ein Gefühl der Angst ist meistens oft diffus. Das hatte ich auch wieder die Woche in einer Mentoring-Session, dass dieses Gefühl so diffus war. Und dann einmal richtig hinzuleuchten und sagen, ja, aber was konkret ist es denn eigentlich, das bringt natürlich dann auch die gute Erkenntnis, das einfach benennen zu können und dann sich darauf zu fokussieren und ähm, das vielleicht loszulassen. Vielleicht kann man es durch ein paar Sätze, das ist manchmal tatsächlich wirklich so einfach. Ne? Wenn man einfach das gespiegelt bekommt, ist es nicht genau dieses Thema. Ähm, sich dann irgendwie das Thema anzugucken, vielleicht Informationen da noch reinzuholen oder um es mal konkret an einem Beispiel festzumachen. Mh, wenn man zum Beispiel irgendwie... Angst hat oder sagt, okay, ne, irgendwie ähm, soziale Vorteile sind irgendwie mehr vorhanden, wenn ich angestellt bin, dann sagen ja, was, was, was ist es denn? Also versucht ihr immer die Frage zu stellen, was konkret ist das Problem, was konkret ist die Angst, das wirklich genau und gezielt zu identifizieren. Und dann zum Beispiel festzustellen, ich habe Angst, wenn ich ein Kind kriege, vielleicht wenn du irgendwie als junge Frau dich irgendwie jetzt selbstständig machen möchtest und mit der Kinderplanung jetzt aber auch nicht so ewig, ewig lang warten möchtest, kann das ja eine Angst sein, wenn man genau drauf leuchtet und sagt, genau was konkret ist die Angst zu sagen. Ich habe Angst davor, dass ich vielleicht äh, im Angestelltensein mehr Geld bekomme oder überhaupt Geld bekomme, wenn ich dann das Jahr ähm, auf mein Kind aufpasse, oder dass das ja dann zu Hause bleibe nach der Geburt. Und in der Selbstständigkeit ist es nicht so. Das ist auch so ein Irrglaube. Das stimmt nämlich gar nicht. Aber das muss man sich halt einfach angucken. Und dann zu wissen, okay, das ist gerade eins der größten Stopper, das mich davon abhält, überhaupt jetzt weiterzugehen und wirklich meinen Traum zu verfolgen. Und dann kannst du sagen, okay, ich gucke mir diesen Stopper mal wirklich an und recherchiere dazu. Und dann kannst du gezielt halt schauen, okay, was muss man beachten, wenn man, was weiß ich, in der Selbstständigkeit Eltern wird, Mutter wird, wie auch immer. Und dann findest du da die Informationen und dann ist diese Angst und das ist immer das Allerwichtigste, es ist dann nicht mehr diffus, sondern sie ist dann konkret und dann kannst du konkret was unternehmen und das ist das Allerwichtigste, dass wir das Gefühl haben, A, ich weiß, was Sache ist und B, ich kann dann agieren, also ne, ich ich kann dann selbst irgendwie etwas tun und dafür Sorge tragen, dass es so kommt, wie ich es auch haben möchte. Das ist ganz wichtig. Und sonst am Anfang wirklich, hab ganz, ganz viel Mut und versuch dir ein Umfeld zu bauen, das dich ganz arg bestärkt. Freunde, Familie, um dich noch näher zu setzen. Bestimmte Personen, von denen du weißt, das sind deine Cheerleader, die ermutigen dich, die glauben an dich, die die sagen, mach, probier aus, ich stehe hinter dir, ich helfe dir, wo ich helfen kann. Wenn es in deinem Bekannten- oder Familienkreis nicht so viele gibt oder manchmal gibt es auch tatsächlich niemanden, der da so wirklich hintersteht und sagt, ja, geil, mach, sondern eher so, oh ja, ich weiß nicht und ihr wollt bald Familie oder was auch immer dann das Thema sein könnte, dann guck, dass so du einfach in verschiedenen Facebook, äh, Facebook-Gruppen oder unter Instagram-Kommentaren dich einfach mit Leuten vernetzt jetzt auch anfangen, was Eigenes zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bau dir ein Umfeld, das dich stärkt und das du natürlich auch stärken kannst. Und in dieser Wechselwirkung kriegt man noch mal richtig viel Energie, wenn es natürlich noch mal auch inhaltlich gerade um ein paar Themen geht. Darüber hatten wir jetzt ja auch hier in der Folge öfters mal gesprochen, weil ich einfach wirklich so sehr daran glaube und ich das für mich ganz genauso gemacht habe, einen Coach, einen Mentor an die Seite zu holen, jemand, der dich da auch stärkt begleitet, die auch quasi, also die auch zur Cheerleader quasi, also auch dein Cheerleader ist, ähm, dir aber auch noch mal so ein bisschen mit der Strategie und den Inhalten helfen kann, dass du einfach schneller auch wirklich auf einen, ähm, sag ich mal, grünen Zweig kommst oder schneller einfach auf die Straße kommst und gut und schnell dein Business aufbauen kannst. Das ist total wichtig, sich da wirklich jemanden an die, an die Hand zu holen. Ich hätte es Ohne das ehrlich gesagt auch nicht geschafft, nicht in in der Geschwindigkeit und auch nicht in dem Ausmaß, sage ich mal, das wirklich so gut und auf gesunde Beine zu stellen. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur einfach mal ganz schnell so ein bisschen Geld abcasht sondern dass man sich eine Marke aufbaut, die tief durchdacht ist und die gut am Markt gesetzt wird. Das klingt jetzt auch so ein bisschen... ähm, sehr operativ irgendwie, man ist ja trotzdem noch ein Mensch, aber trotzdem, dass man wirklich klar ist, welche Marke bilde ich hier und wie... Möchte ich sie auch irgendwo etablieren und wofür stehe ich und wie kann ich es schaffen von Anfang an eben nicht einfach nur schnell irgendwie Umsatz zu machen, sondern wirklich eine Community aufzubauen, wenn es jetzt also in der Selbstständigkeit ist oder auch wenn du natürlich irgendwie ähm, ein Unternehmen aufbaust, trotzdem eine eine Fan-Community zu haben, die dann vielleicht auch deine Produkte ähm, kauft, wenn du es, was weiß ich, irgendwie Papeterie herstellen möchtest oder wie auch immer. Denn heutzutage ist es wichtig, das nicht nur rational aufzubauen, sondern tatsächlich auch emotional von Anfang an zu stärken. So, das waren die Fragen. Falls doch noch eine andere Frage aufgekommen ist, dann schreib mir gerne nochmal auf Instagram unter dem aktuellen Post oder einfach so eine Nachricht oder auch gerne über LinkedIn, weil wir hier auch so viel übers Mentoring gesprochen haben und übers Coaching und ich von meinen Erfahrungen berichtet habe. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh ja, ich glaube, ich sollte auch mal mit Kerstin sprechen und es gibt da so ein paar Themen, vielleicht konkret ein, zwei, drei Sachen da, Hänge ich gerade, da komme ich nicht weiter, da wünsche ich mir Unterstützung oder aber, das ist ja auch manchmal der Fall, dass du dir ja denkst, ich habe keine Ahnung, irgendwie ist hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und alles ist so ein neu ich kann gar nicht richtig benennen, wo das Problem ist, ich stecke einfach fest, dann kann ich dich auch dazu ermutigen, buch dir einen Termin, wir quatschen zusammen darüber und gucken einfach mal, wo du stehst, wo du hin möchtest, lerne uns kennen und gucken, ob das dann Sinn macht, dass wir ein Coaching oder ein Mentoring machen. Ja, genau, den Termin kannst du dir auf meiner Website buchen, kerstinfuhrmann.de slash coaching und dann sprechen wir einfach, lernen uns kennen und gucken einfach mal, wie es so aussieht, genau. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag ähm, oder Abend, je nachdem, wenn du die Podcast-Folge hörst. hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können, vielleicht auch ein bisschen neue, frische Energie getankt, um deine Träume und Vorstellungen auf jeden Fall in die Tat umzusetzen. Das würde mich riesig freuen, wenn das so ein bisschen passiert ist und ich dich so ein bisschen inspirieren und ermutigen konnte. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute für dich, deine Kerstin.